Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans! Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 167. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag! Där är du, nett och jämt! Ja, faktiskt. Vi ska återkomma till varandra. Ja, vi ska återkomma till det lite olycksbådande, men det är ja. inte farligt. Eh, idag, Ingrid, har vi ju då huvudrubriken Böndernas sista strid. Och vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, det är ju bönderna i framförallt Nederländerna. Men deras protester och deras uppror har spritt sig till flera länder. Och det handlar om den här vansinniga gröna klimatpolitiken som får politiker att att fatta beslut som gör att jordbruket inte överlever i just dessa tider när det ändå hotar matbrist och så. Det är rena avlivningen av folk. Men uh, it's, all, it's all part of the plan. It's the, uh, part of the globalists plan. Så so, Alex Jones, uh, to collapse society. Ja, så är det ju. Att uh, man ska inte förvånas och tänka oj vad dumma i huvudet de är för mm. det är planerat alltihop. Mm. Uh, danska ska vi prata om lite grann Inga Störjberg uh, som vi har nämnt tidigare rusar fram med sitt nya parti. Ja, mm. vi har en liten spaning där som vi tycker är intressant. Mm. Och så ska vi prata om vindkraftsbluffen. Henrik Jönsson hade det uppe på tapeten i lördags och avslöjade då att det är ju bara lögn det här att det skulle vara så enkelt att bara smälla upp vindkraftverk här och där. Det tar precis lika lång tid som att bygga nya kärnkraftverk. Precis och även Elsa Widding har gjort en video om det här och Jan Blomgren har skrivit en artikel. Vi ska prata lite om det. Mm. Mm. Det ska vi. Först ska vi då dock nämna varför vi bara är här nett och jämnt. <laughs> det är som så här att Ingrid och jag tänkte ha lite semester faktiskt, drista oss till det. Mm. Det blir ju inte som för vanliga människor fem eller sex veckor utan det blir två veckor ungefär. Ja, så det här programmet är det sista före semestern. För att mm. jag åker nämligen till Bulgarien på onsdag. Mm. Jag hälsar på min väninna där nere i två veckor. Och eh, jag har ju varit där förut och då har vi ändå sänt. Men nu mm. känner vi att vi behöver vara lediga. 
Ja, vi måste ha det så två veckor åtminstone mm. och bara ladda om batterierna mm. lite grann. Det har varit så intensivt, inte minst nu då med Almedalen och allt det här. Så mm. att jag tror inte ni hade tyckt att det var så kul att lyssna på oss faktiskt när vi är så här tröttkörda. Mm. Men och sen är det ju det här då att vi är avstängda från Hopp för Sverige, vår huvudkanal på Youtube. Vi dristade oss och pratade om lite saker som har med sprutorna att göra som man tydligen inte fick nämna. Nej. Så att vi är avstängda där till den 15 juli och då kommer nog Kasper att ladda upp detta program i efterhand, misstänker jag. Mm. Mm. Precis, men vad vi har gjort då, eftersom vi inte har tillgång till vår huvudkanal så har vi lagt upp det på min Youtube-kanal och det är inte så många av er som prenumererar på den och ni hittar inte den och så. Men då har vi lagt länken här så att ni kan väl mm. ändå gå in och bli prenumeranter på den kanalen för... När det händer någonting med eh, eh, Hopp för Sverige så har vi alltid den här som en reservkanal. Precis. Så kolla in eh, våra show notes här under till i videons beskrivning som det heter. Där mm. ligger länken till Ingrids eh, Youtube-kanal. Gå in och prenumerera på den. Ja, sen vill jag också säga att vi kommer tillbaka lördagen den 30 juli. Därför vi hinner inte till fredag den 29. Så nyhetsveckan kommer på lördagen den 30 juli. Och då kan det bli så att nyhetshelgen kommer på tisdagen. Men sen kommer vi in i de vanliga rullorna igen. Ja, ja, ja. Då kommer vi i fas igen förhoppningsvis. Nu, Ingrid, ska vi prata om den strama invandringspolitiken. Vi har ju inte haft så låg invandring på 40 år enligt Moggen. Ja, men precis. Och eh, vi vet ju att det inte är sant. Men jag tror att väldigt många människor som mest konsumerar eh, SVT, SR, Aftonbrott och Expressen, då, de tror att det är så att efter 2015-16 så har Sverige gått ner på EUs miniminivå. Och mainstreamerna berättar ju aldrig om hur det är egentligen. Det som är sant är att asylinvandringen har minskat ganska kraftigt. Men de som kommer får sänta hit sina anhöriga och arbetskraftsinvandringen har ökat kraftigt. Och det bizarra är ju att eftersom vi inte har några regler längre så de allra flesta som kommer som arbetskraftsinvandrare, de ska arbeta då som kebabtekniker och städerskor och sånt där som så vi redan har hundratusentals arbetslösa som befinner sig i Sverige som skulle kunna ta de jobben. Mm. Men gör de inte för de tjänar mer på bidrag och svartjobb. Ja, och nu har Fokus låst den artikeln som vi länkar till Ingrid. Men, ha, mm. Jag har den faktiskt öppen. Du har den? Okej, okay. men ja. då kan väl du berätta för de har ju kollat in lite grann sanningshalten i Mogges utsaga. Exakt, och då säger de så att låt oss titta på hur stram blev politiken. Ja, 2000 15, det här, det här massinvandringsåret, då delades det ut 109 000 eh, uppehållstillstånd och året efter 150 000, för man hann ju inte med de som kom 2015 då det året. Sammanlagt under de två åren till följd av den så kallade migrationskrisen beviljades alltså 259 770 Det är motsvarar ungefär folkmängden i Uppsala. Och hur blev det sen då? När vi införde den absolut strängaste. 2017 blev det 135 000 uppehållstillstånd. 2018 133 000. 2019 117 000. Och sen så kom ju pandemin och då gick det väl åtminstone ner mot noll. 
Nej, 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 nej. 2020, 89 000. 2021, 95 000. Och hur blir det i år 2022? Det ser ut som om vi går mot ett nytt rekord. För första halvåret beviljades 86 685 uppehållstillstånd. Om den trenden håller i sig så blir det 173 000 uppehållstillstånd. Under detta år, vilket alltså vidare överträffar krisåren 15 och 16. Och detta i ett läge när landet i princip är på väg att implodera av klankriminalitet, kravaller, bilbränningar, våldtäkter, mord, skjutningar, ja, you name it. Och framförallt våld mot svenska barn. Mm. Vi måste ju nämna den här lilla flickan i Skellefteå som i fredags var det va? hittades vid en lekplats. Hon var på väg hem från fritids. Eh, och det är bara en liten bit vad jag förstår. Tor- och hon... torsdag, torsdag eftermiddag var det. Torsdag eftermiddag, ja. okej. Okay. Mm. Och vi vet inte riktigt hur gammal flickan är. Men på flashback och på lite andra sådana ställen så, så står det att hon är 9-10 ungefär. Mm. Och hon hittades då mer eller mindre död, alltså halvdöd. Och snart så kom det fram att det var en pojke på 13-14 som också bor på det här området och som vi kan väl säga så han kommer från en icke-skideåkande nation. Och om man ska tro flashback och lite andra uppgifter så är detta tredje eller fjärde gången som han ger sig på en svensk flicka eller kvinna. Ja. Och varför är han inte omhändertagen? Ja, han är under 15. Efter den första incidenten så ska ha varit att han överförde en flicka på en skoltoalett så flyttades han från den skolan till en särskola. Så han har väl problem med intellektet. Eh, och han har ju uppenbarligen föräldrar som inte kan hålla koll på honom. Och jag vet inte, vi kan inte ha det så här Maria. Vi kan inte ha det så här att det springer runt en massa... Ursäkta mig, men monster! Nej, det, det, jag håller ju med dig. Men svenskarna envisas ju med att fortsätta rösta på diverse knastpartier. Så att, uh... Och vad vi förstår, den här flickan har legat nedsövd sedan hon kom till lasarettet. Mm. Och det påstås flashback att hon ska försöka att väcka henne idag. Jag har inte sett att det har kommit ut någonting om detta än. Men alltså... Och vad det är en bekant till mig som skrev när han hade läst den här artikeln som vi har haft från eh, Samnytt att han fick sådana vibbar som i Kevin-fallet. Mm. Alltså där, där det också var ett valår och det till varje pris inte fick komma ut att det fanns en misstänkt invandrare så därför satte man dit två svenska barn. Mm. Du säger en megaskandal. Mm. Men det känns lite grann som att Det som påminner om det, det är att man inte vill berätta bakgrunden, alltså den här våldsmannens bakgrund. Mm. Den stora skillnaden mot när Kevin-mordet inträffade, det var på 90-talet va? Mm. Det är ju att nu finns internet och sociala medier. Ja. Så det är inte riktigt lika lätt att hålla saker hemliga Nej. längre. Nej, det är det inte. Så att ja, vi får väl se vad som kommer ut av detta men det är alldeles fasansfullt och precis som du säger att, att man blir helt 
man grips en gång av de här känslorna att det, det springer runt en massa farliga mm. människor. Mm. Även etniska svenskar som den här mm. antagligen då misstänkte mannen i, I Visby. Mm. Som är uppenbart behov av psykvård men inte får det då. Ja. Och nu ska jag ju säga det att det verkar då enligt flashback så sägs det att det råder lynchstämning i eh, Skellefteå och så därför har man då flyttat honom och hans familj så de har fått skyddad identitet och sådär. Ja, och ja. vi är ju inte för någon lynchjustis men alltså det här, vi, vi, vi kan inte, ni, ni, alltså nu, jag förbjuder er att rösta på något av sjuklöverpartierna. Jag tror inte precis. att någon av er gör det. Men ni Rösta måste... åtminstone på SD. Ja, precis. Men ja. Ni, måste ber... ni måste säga det till alla ni känner. Vi kan mm. inte låta våra svenska barn bli mördade och våldtagna och torterade och förnedrade bara för att en ett antal miljöpartister och sosar vill ha väljare för tid och evighet. Mm. Och för att folk är rädda för att bli kallade rasister. Ja, som ju Rasmus Palludan sa vid något tillfälle att svenskarna eh, accepterar hellre att deras barn blir pissrånade och våldtagna än mm. att riskera eh, att bli kallade rasister. Och det är ju bara för bedrövligt men tyvärr ligger det nog en del sanning i det. det är, nej. Nej, det är hemskt. Uff, uff, uff. Men nu, nu ska vi ja, kasta apropå, oss över de här pigga danskarna då. Ja, apropå danskar. Ja. Inger Stöjberg rusar fram redan över 10 procent i en ny eh, opinionsmätning för hennes Spajsans nya parti. Ja, Danmarksdemokraterna. Och det intressanta med detta är att hon har inte ens presenterat ett partiprogram ännu. Men hon är välkänd för danskarna. Hon var ju minister under många år och hon är tuff och hon har tagit många debatter med muslimer och sagt till dem att nej, 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 kom inte med sådana krav. Det, fix, det vill inte vi ha här i Danmark. Så att folk vet ju de känner henne. Men mm. det som är så intressant vi kan även titta I, på en artikel från Petterssons blogg där det visar sig att även Lars Löcke Rasmussen i vars regering Inger Stöjberg satt när hon, hon var någon slags utlänningsminister för vänster. Lars Löcke blev utmanövrerad mm. från partiledarposten vänster och han har också startat ett nytt parti som nu heter Moderaterna. Och det partiet får 3,6 procent Medan Dansk Folkeparti har sjunkit under 2% spärren och ligger nu bara på 1,7. Och det som jag tycker är spaningen här det är att danskarna kastar sig över nya partier. Ja men det här verkar vara bra. Det tänker jag rösta på. Medan svenskarna, man får ju bända loss dem från sossarna. Mm. Nej, oh, fes, nej. Ja, det är inte säkert att de kommer in och då är det en bortkastad röst och min röst måste räknas så är du vet. Det är en enorm skillnad. Ja, och det är ju delvis beroende. Dels så tror jag det har med folkkynne att göra, men det är ju också så att det är lättare för nyare partier, eller för partier överhuvudtaget att komma in i danska folketinget mm. eftersom de bara har en 2% spärr. Ja. Så att de har en lite annan vad ska vi säga, genomströmning av partier. Ja, och de är liksom vana vid det att partier kommer in och sen åker de ut och, mm. och det är inte så himla märkvärdigt med det. Men i Sverige är vi liksom skräckslagna för alla förändringar. Mm. Under, jag menar, hur många decennier var det? Fem partier i riksdagen och, och att det skulle komma in något annat var fullständigt 
omöjligt. Mm, mm. Det senaste partiet som tillkom i riksdagen var SD, var 2010. Ja. Mm. Ja. Oh, 12 år sedan. Jaha, vi går vidare Ingrid i rullarna här och kastar oss över vindkraftsbluffen. Vindkraften är varken billig eller snabb, skriver du. Nej, precis. Och vi ska se ett klipp med Henrik Jönsson som eh, gjorde ett program om vindkraftbluffen. Och, och jag menar, det är väldigt intressant i början så har han citat från olika sosar som säger Vi behöver ju energi här och nu och det är därför vi ska ha vindkraft. Och vi ger er Henrik Jönsson. Många påstår att vindkraften är en snabb energikälla som kan ge elektricitet här och nu. Här och nu inget annat kraftslag som lika snabbt och lika effektivt kan ge lika mycket el som mer vindkraft långt ute till havs. Vindkraft är förnybar, det är billig elproduktion och det kan komma igång snabbt. Havsbaserad vindkraft som ju ger billig el här och nu. Energiminister Farmanbar har till exempel återkommande sagt i media att utbyggd vindkraft kommer att ge effekt på de svenska energipriserna redan om ett till två år. Bygger vi vindkraftverk till havs, ja då pratar vi om ett antal år, ett eller två år. Både statliga svenska kraftnät och Lina Kinning på branschorganisationen Svensk Vindenergi motsäger dock dessa tidsramar och ser nya vindkraftverk driftsättas tidigast om sex år. Och inom två år så blir det nog svårt eftersom att det tar ett par år att bygga och projektera parken efter, efter det att man har erhållit tillstånd. Förutsatt att tillstånden kommer på plats så kan vi nog se de första eh, havsbaserade vindkraftsparkerna i Sverige från och med 2028 och framåt. I själva verket är processen för att bygga ny vindkraft ungefär lika lång som för att bygga till exempel kärnkraft. Följande tidsplaneringsprocess är ett exempel som jag hämtat från skogs- och energibolaget Holmens vindkraftsbyggen. I det första steget görs en utredning och en lokaliseringsprocess genomförs. Här tas hänsyn till vindläge, nätanslutning, närboende, djur, växter, kulturvärden, infrastruktur och andra intressen. Denna fas tar, beroende på vindparkens omfattning, mellan ett och tre år. Om inga större hinder påträffas gör man sedan en miljökonsekvensbeskrivning och ansöker om miljötillstånd för vindkraftsanläggningen. I denna fas måste kommunen styrka att marken är lämplig för uppförande av vindkraftverk och Länsstyrelsen inkommer ofta med kompletteringskrav innan ansökan är komplett. Detta tar i allmänhet mellan ett och ett halvt och tre år. Nu ska Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fatta beslut om tillstånd baserat på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Ett eventuellt beslut kan överklagas till nästa instans, Mark- och Miljödomstolen. Mark- och Miljödomstolens dom i målet kan i sin tur överklagas till sista juridiska instans, Mark- och Miljööverdomstolen, som då beslutar om målet får prövningstillstånd eller inte. Denna fas tar i allmänhet mellan två och fem år. Om projektet får tillstånd genomför sedan en detaljprojektering för att fastslå infrastrukturen och grundläggningsmetodiken. Denna utgör underlaget för byggkostnader och upphandlingskriterier och tar cirka ett år att ta fram. Efter detta sker upphandling där allt från turbiner, vägar, kranplaner, kabelnät och anslutningar handlas upp i ett antal olika huvudkontrakt 
Där hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningens krav efterlevs. Detta tar cirka ett år. Efter detta inleds byggandet av vindkraftsparken. Mark, kabel och anslutningsberedningar genomförs, fundament gjuts och sedan monteras kraftverken och genomgår en längre testperiod innan de driftsätts. Denna process tar mellan ett och tre år beroende på arbetets komplexitet och omfattning. Och det är denna siffra som kommuniceras av politiker och medier när de säger att vindkraften är snabb. I den politiska kommunikationen kring vindkraftens förmodade snabbhet låtsas man nämligen inte om att den sammantagna genomsnittstiden för etablering av ny vindkraft är cirka 12 år, vilket är ungefär lika lång tid som det tar att anlägga ett nytt kärnkraftverk. Yeah. Helt sanslöst. Nu, nu, nu blev ni chockade va? När, när ni insåg att, att sossarna ljuger om en massa saker och det har ni ju aldrig varit med om tidigare. Nej, verkligen inte. Nej, men det, det som är bra med detta det är att nu, har, nu vet vi hur det ser ut och då mm. finns det ingen som helst anläggning och förstöra naturen och djurlivet med fler vindkraftverk. Sätt igång med kärnkraften direkt för det går lika. Det tar ungefär lika lång tid och dessutom så får vi en energikälla som går dygnet runt oavsett mm. väder och vind och som är mm. en trygg och bra leverans och fossilfri. Mm. Ja, ja, visst. Uh, jag, jag vet inte riktigt uh, vad står sossarna nu? Har de helt skiftat fot till det här? Att, för det var ju så länge de hade Miljöpartiet i släpptåg framförallt mm. som de sprattlade emot kärnkraften. Men Nej, men egentligen är det ju fortfarande vindkraft de vill, men de har ju sagt att vi är inte mot kärnkraft. Och det är liksom för att folk ska luras ännu en gång. Mm. Ja, men nu vill de ha kärnkraft. Nej, det har de inte sagt. De har bara sagt att, sagt att de kan tänka sig det. Mm. Vad säger nu Elsa Widding då? Ja, nej men det, vi har inget klipp där ni får se hela och ni ska se hela det som vi visade också. Och, men hon, hon citerar Jan Blomgren som ju är professor. Eh, nu vet jag inte riktigt, eh, kan inte hans titel här nu för att nu har då ledarsidorna lagt hans artikel bakom betalning. Ja, jag betal. ser det, jag ser ja. det. Åh, vad förärligt. Ja, förärligt. Ja, men får... det är många som håller på med detta nu och som visar hur det är. Och framförallt Elsa Widing. Och ja, du visste ju inte att hon står ju på Sverigedemokraternas Nej. riksdagslista. Jag ingen aning. Det är jo. ju värt för, på, för just det. På valbar plats. Och hon kan ju det här så att... Eh, Mm. Mm. Hon... nu SD släpps in i regeringen vilket är högst tveksamt men då skulle vi få den bästa klimat- och energi, miljö- och energiminister vilket av dem nu är som hon då skulle bli som vi någonsin har haft för hon mm. kan ju de här frågorna mm. Ja, hör och häpna en minister som är liksom sakkunnig I sitt, inom sitt område ja, vi har ju några skolministern vet väl ja. vad hon gör och sådär men, men du, eh, Ska vi knyta ihop kärnkraften och vindkraften så länge och gå vidare till faktiskt dagens huvudtema? 
Ja, och det är ju då böndernas sista strid och bondeupproret i Nederländerna. Och det har varit förvånansvärt, kanske jag inte borde säga, men väldigt tyst i mainstream-medierna. Detta har ju pågått i ett par veckor, mm. att de här bönderna kör in med sina traktorer och slänger ut gödsel framför parlamentet. Och, och polisen har varit väldigt hårdhänt, bland annat har de skjutit mot en 16-åring i en traktor. Alltså mm. han visar upp ett skotthål. I traktorn, han, som tur blev eh, han ju inte skadad, men sen grep de honom så fick han sitta inlåst över natten och sen, hoppsa, nej du skulle ju inte sitta inlåst och så släppte de ut honom. Men av någon anledning så har mainstreamerna valt att inte prata om detta därför att det här går ju emot allt de tror på, nämligen att klimat och miljö det är det enda viktiga jorden går under om inte vi gör detta. Mm. Det är och inte det... viktigt att människor ska ha mat. Och vi återkommer åter, åter till dig. Vad, ja, det vad är de ju en liten detalj i sammanhanget. Mm. Men, Men de holländska, kan... Ingrid, om, mm. har jag fattat rätt att de holländska bönderna, kravet på dem är att de ska eh, slakta en tredjedel av sitt boskapsbestånd? Ja, därför att korna har vi ju fått veta under tio år någonting. De fiser ju så mycket så att de släpper mm. ut en massa kväve i luften och då mm. kommer jorden att gå under så därför är det bättre att vi lägger ner jordbruken och slaktar alla korna så vi inte får någon mat. Så ska folk svälta istället för det är ju mm. bättre än att jorden skulle gå under. Ja, det är klart. Det. Och du, du, du var ju och handlade i förmiddags ett litet paket bregott och fick ju en chock när du skulle betala det. Ja, det var alltså det stora paketet bregott. Mm. Men ändå, jag skulle handla det till min, till min hjärtedotter och så kom jag in i en affär Alla vatrar inne, men det är, det är en vanlig affär. Mm. Och så tar jag ett stort paket bregott och så går jag fram till kassan och så står jag där med en 50-lapp och tänker ja, kanske kostar 30 eller någonting sånt. Mm. Så, så, så jag håller en 50-lapp i handen och så slår ja. hon in och så säger hon 75 kronor. Vad sa du? 75 kronor för ett paket med gott? Ja. Ja, det är inte, det är inte hennes fel. Nej, men, men, naturligtvis inte, men jag fick en mm. megafråg. För att ja. oftast handlar man ju inte bara en grej. Utan mm. man fyller så tänker man oj, det blev dyrt. Ja, men jag bara vill kanske... Men det här var en sån wake-up-call. Mm. Och detta, mina vänner, är bara början. Ja. Vi ska kolla på ett litet eh, klipp från Sky News Australia som ju är väldigt pigga och höra bland annat vad vår eh, favor Rita Panay har att säga om det här. Mm. Mm. Um, we've often talked on this show about the impact of all these kind of net zero climate uh, policies that are being inflicted upon us by governments here and around the world. A story that hasn't got much attention is what has been happening in Holland because of EU climate policies. James? So, massive protests going on here in the Netherlands right now where Dutch farmers are protesting against rules that would limit carbon and nitrogen emissions out of their farms. Massive, massive protests. They're blocking highways, they're blocking traffic. Um, I've seen them even spraying manure on government offices here in some of the clips, which I don't think we'll show you this morning. But there's a real big point to this. Net zero is really going to hurt. And do not let anybody tell you otherwise. We have this whole big idea that here in Australia, we can just, you know, slide on over to net zero and everything will be fine. It doesn't work that way because once you start really doing it, you're talking about cutting down 
Agriculture, you're talking about how are you going to feed people? Already just last month, I just checked, 9.9% inflation last month in that country, um, and largely as a result of these green policies, net zero, and of course, you know, all the troubles that they're having in Europe at the moment. But we in Australia must not allow ourselves to imagine that this sort of thing cannot happen here, will not be imposed upon us here as we go for net zero, or that this will somehow be painless. There is a lot of pain, and frankly, a really fear that we are only just beginning to see the tip of it. And I yeah, think it's well, a real memo for Australian policymakers to change course now before we hit the iceberg. Well, Rita, what is so completely mad about this is that the EU have arbitrarily decided, oh, you can't have more than 30% of nitrogen or something, ammonia in the soil. Mm -hmm. And it's all these small, in, it's always the small business people, mm -hmm. the mum and dad farmers, it's all these small plots, mm -hmm. these farmers, traditional, Holland has relied on this forever. They want to wipe them out. So they've said, oh, all of you, you've got too much nitrogen in your soil. So we're coming, the government comes, shuts down your farm. So, I mean, this is just insane. But as James says, Rita, this is the future for Australia. We talk about electric vehicles and those idiots in, in Wentworth and Warringah and all the rest going on about their electric cars. The reality is they're going to come after your farming land. That's what they're going to do. Rita. Yeah, and where are they going to get the electricity to, to charge those cars? But, but you're absolutely right. These policies come with real costs, real pain, and it's something that we just do not yet appreciate in this country. We're still being sold the fantasy that transitioning to net zero is going to be great for the economy and it's going to bring down energy costs and it's going to be much cheaper for people to warm their homes it'll be cheaper for industry it'll be better for farmers and we have not really had some transparency and honesty about what the cost of this green agenda is uh, and and we'll get it and i think it's going to hit us hard exactly Jordbruksprodukter/Frankrike. Där ni, detta kommer inte bara att drabba holländarna, det kommer att drabba oss i hela mm. Europa och hela västvärlden. Och det är ju då, som vi såg här, så det handlar inte bara då om att korna bajsar och alltså, köttkor, utan det, vad jag förstår så är det även då det här med, med gödslingen. Alltså mm. att när man odlar, att, att man får inte lov att, att gödsla sina fält helt enkelt. Så att, det, det kommer ju vara... Alltså, skulle det här bli verkligt så skulle massor, massor, massor med, med jordbruk och i konken helt enkelt. Ja, och, absolut. Och inte, inte kunna alltså, odla grödor heller. Ja, det, är så, det är så sjukt. Och vadå net zero? Alltså nollutsläpp? Ja. Vad är det för dumheter? Ja, men det är ju sånt som miljöpartisterna... I hela västvärlden har inbillat människor att oh, vi måste ner på noll och alla, ja jag vill hjälpa till, jag gör mig av med min bensin och dieselbil och köper en elbil och så blir stående där för att det finns ja. ingen el. Ja, jag skulle precis säga det, hon sa ju det Rita Panay, hur ska man kunna ladda sin elbil då när, när, mm. när det inte finns någon elektricitet eller det är svindyrt. 
Ja, och då vill jag säga att det här har då spridit sig så att nu är det även tyska bönder, italienska bönder, spanska bönder, tyska bönder, så jag kan förreden. Ja, no. det här sprider sig. Nu är ju inte svenska bönder och svenska överhuvudtaget som andra utan det ska ju jag vet inte vad som ska till för att vi ska gå ut med höggafflar och eh, grillspett på sig. Ja, de franska bönderna är ju ganska vana vid det. De brukar ja. göra uppror lite då och då ju. Ja, och de hakar säkert om de inte redan har gjort det så kommer de säkert att göra det. Nu är det ju så att det finns väldigt få bönder i Sverige. Vad vi skulle behöva, det är definitivt inte någon nedläggning utan många många fler bönder öppna upp igen för småskaliga jordbruk. Alex Jones pratade både igår och i förrgår om då de här protesterna. Han säger att de pågår just nu i hundra länder i världen. Ja, där man kan säga att ett land där de verkligen gjorde sig av regeringen, det är ju Sri Lanka. Ja. Alltså ja. man trodde ju först att ja, men de håller alltid på där och de protesterar mot allt möjligt. Men det handlade just om samma sak, ja. att de insåg att vi kommer att svälta ihjäl om den här mm. regeringen får sitta kvar. Så de mm. stormade helt enkelt presidentpalatset och började bada i presidentens swimmingpool som ja. fick lämna landet med svansen mellan benen. Ja, ja men det... det vet jag inte. Men, men det är ju intressant att det finns människor som... Alltså över hela världen nu så börjar folk att förstå att Greta Thunberg har lurat skjortan av dem. Greta Thunberg! Greta Thunberg! Och det är, om jag ska lita på Alex Thun så det gör jag ju såklart så så är det då som sagt hundra länder och det är är även, förutom Sri Lanka så är det även Indien och det är lite överallt i, i Europa som vi sa och även i Sydamerika och orsaken är den samma överallt nämligen skenande eh, energi och eh, energipriser och matpriser och mm. försök att eh, sätta käppar i hjulet på, på eh, matproduktionen. Men du eh, en av våra andra favoriter Eva Vladingerbrock. Ja. Mm. Hon var hos Tucker om kvällen och pratade lite grann utifrån sin då, ja, synpunkt utifrån att hon är holländska ju, om ja. vad det är som händer. Hon hade en sån liten snusnästuk på sig ja. som är deras symbol nu, de här protesterande bönorna. Och hon har en idé om vad, det är, vad de vill göra med all den här marken som man nu ska sluta odla på. Vi lyssnar. This is what climate activism actually looks like. Men in uniform shooting at 16-year-olds. But the protest didn't stop because for the farmers, for the country, everything is at stake. Dutch farmers just sprayed manure on a city hall. You're seeing that footage on your screen right now. And just as we saw in Canada, large groups of farmers are taking over city centers there. Here's what it looks like. It's a big story. It's gotten virtually no coverage in the United States, but we can learn a lot from what's happening in the Netherlands tonight. And to learn more, we want to speak to Eva Vlardingerbroek. She is a Dutch legal philosopher. We've spoken to many times before. We're happy to see her again. Eva, thanks so much for coming on. So wait, just summarize for us 
who are not familiar with your country, what exactly is this about and what do you think that it means? Well, very simple, Tucker. What this is about is the Dutch government stealing our farmers' land. And they're doing this under the guise of a made-up nitrogen crisis. And that is basically going to put most of these farmers completely out of business. And thankfully, the Dutch farmers aren't having it. So they're going out on the streets. They're blocking distribution centers. They've blocked the high roads. They are fighting back. And they're right to do so. These, this is their life's work. They're really at their wit's end. They're devastated by what the government is doing. And, well, it's very clear that the government is not doing this because of a nitrogen crisis. They're doing this because they want these farmers' land and they want it to house new immigrants. They also want it because the farmers are obviously standing in their way of the great reset plans that they have for us. So, yeah, farmers are hardworking, God-fearing, and especially self-sufficient people that are just standing in the way of their globalist agenda. And it's driving a lot of these farmers even to something like suicide. So, really, there's only one term that we can use for the things that our government under Premier Mark Rutte is doing right now, and that is communism. So messing with a food supply tends to cause food crises and then famines. You're seeing this in the developing world thanks to climate activism and the war in Ukraine. Are normal Dutch citizens who aren't farmers worried about what happens when you shut the farms down? Absolutely, they understand it. No farmers, no food. And that's why the farmers have blocked these distribution centers because within a matter of a couple of hours, we saw that the supermarkets were empty. And ordinary citizens understand this. The problem is that the state doesn't seem to understand this or it's what they want. And the police have responded in an incredibly violent way. So as you guys have seen now, they have even shot at a 16-year-old boy. These are not things that you should see in free Western countries, especially not targeted towards peaceful protesters, but it's happening. And not just the Dutch people, everyone around the world, and especially you in America, should be supporting our Dutch farmers because, well, this could be happening to you. It's actually the very reason why I'm wearing this, this handkerchief right now. It's become the symbol of these farmers' resistance, and they're doing it so courageously, and they have the manpower to do it. So they really deserve your full support. Ja, hon menar att inte nog med att de kommer att svälta ihjäl sin befolkning så kan de använda jordbruksmarken till att hysa nyanlända invandrare. Mm. Ja, det är en annan intressant grej också som hon säger här Eva. Det är ju det att bönderna är i sig ett, ett hot mot The Great Reset och mot ja. globalisterna för att de är självförsörjande och Exakt de är liksom så. fria människor. Mm. Ja. Och det är, därför, det, är ju, det är ju därför det är så tråkigt att vi... I Sverige händer allting alltid utan några protester. Mm. Det här, så lade man ner 90% av alla jordbruk och så blev det bara några stora jordbruk kvar mm. och så. Eh, och jag, ja. när jag ser de här traktorerna så känner jag det stridsvagnar. Ja. Det är stridsvagnar på gatorna, det är folkets mm. stridsvagnar mot mm. makten som vill krossa oss. Ja, alltså bönder, vill ni göra uppror? Jag bor ju själv på Söderslättar, det är massor med bönder. Om ni vill åka in här i, till Trelleborgs centrum och dumpa gödsel eller så, så jag, jag är med er. <laughs> ja. Eller upp till Stockholm och protestera och så vidare. Det, det, jag menar, det, fin- alltså, det finns ju inget viktigare än mat. 
Nej, nej, men så är det. Och detta kommer att hända väldigt, väldigt snabbt. Som sagt, ett paket bregott 75 kronor. Det är, det är det första tecknet på att det är brist på mat. Att priserna blir väldigt, väldigt höga. Och snart ja. så kommer det inte att finnas någon bregott överhuvudtaget. Och det är, alltså jag, jag säger det, ni måste nu börja och hamstra. Ut mer i affärerna och köp på er pasta, ris, alla sådana saker, torr, torr grejer som ni kan förvara mm. länge. Soppor på burk, andra konserver, bara köp på er för det kommer inte att bli billigare. Så ut med er nu. Och då kommer vi ju till det här, det blir ganska mycket klipp i det här blocket men det är för att vi hittade ju så bra grejer som vi mm. ville ha med. Och så Kom... olika aspekter på det. Ja, och det här klippet som vi ska visa nu det är från Infowars och Alexons och det är liksom gå in lite mer på vad är, var det här var en olyckshändelse att oj då, ja, ja vi vill ju göra det mer miljövänligt och så råkade vi orsaka en global matkris. Nej. Nej. Nej, så är det inte utan det här ingår i planen sedan många, många, många år tillbaks och jag, jag har kollat på Alex nu fredag, lördag, söndag och jag vet inte om jag någonsin har sett honom så jag ska inte säga uppgiven men han är han är och inte rädd ska jag inte heller säga men just det här att han, han pratar om att jag har ju sagt detta i tio mm. år, jag har sagt mm. detta i 20 år, men folk har inte velat lyssna, nu är vi där ja. som jag har sagt hela Precis. tiden Precis, alltså så länge han är arg och det är väl ja. med dig och mig, så länge vi är ja. arga och upprörda så är det okej, okay. men det är ändå vi liksom tappa sugen. Alltså framförallt i fredag, så han sa det sen i lördags, lördags program då att han hade varit helt Han har varit helt knäckt liksom, över det. Att jag har ju sagt att jag har sagt detta gång på gång på gång på gång. Nu är vi där. Folk har inte velat lyssna. De har sagt att jag är en folihatt. Och, du vet. Och, och nu är vi, vi är inte i beta-versionen längre. Som han Nej. sa i gårdagens program. Vi, nu är vi mitt uppe i det. Vi är mitt ja. uppe i The Great, great Reset nu. Så är det. Och då har jag klippt ihop en, en liten grej här, eller en ganska lång grej. Och jag, jag beklagar om ni tycker det är tråkigt med långa klipp, men det här är så jäkla viktigt för att ni ska förstå liksom, vidden av vad det är som händer. Och att det inte är någon olyckshändelse och vad, vad det är globalisterna vill. Precis. Meanwhile, in the Netherlands, in Italy, in Germany, in France, millions and millions of farmers are protesting the EU and their individual governments announcing a ban on cows starting next year with 30% of cows that must be slaughtered and over a five-year period reducing beef production down to 10% of what is currently. That is feudalism. You will eat the bugs, says Klaus Schwab, and I've got dozens of national TV shows from Australia, Europe, the UK, the US and Canada with Nicole Kidman, you name it, eating bugs and saying it's so delicious, you're not going to eat beef anymore. You're like, they can't make that happen. Yes, they can. Just like they said, no more plastic straws. Can you find plastic straws anywhere? You're like, well, that seems reasonable. But see, it leads to then everything else. But the globalists are still going to live in mansions. They're going to fly on jumbo jets. They're going to have fleets of private jets. They're going to eat filet mignon. They're going to eat Colby beef. But you aren't. 
and the economy is going to be destroyed because they list all carbon as toxic. I have seen in headlines saying, UN scientists call for cutting down trees to stop carbon because they put off carbon. Carbon's what refreshes the atmosphere. And all over the country and all over the world, the store shelves are empty except for the synthetic meat aisles. No one wants the estrogen-packed garbage. Uh, first, we've got population. Uh, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent. Many believed that Bill Gates somehow misspoke when he attributed successful depopulation to the vaccines. But it's now evident that he didn't. He was being very clear about the intentions of the globalist agenda. Kill 99.99% of all humans. According to these psychopaths, this is how we will save the planet. And they have convinced an overwhelming amount of the world's population into accepting their agenda and pushing for it. People who believe that humans need to be aborted and believe the human race needs to be culled into a small compliant herd. People that are okay with billions of people starving so long as the screens on their devices tell them it's the right thing to do. But not everyone has gone insane. Some still have a survival instinct. When the Dutch government voted in a scheme that will force farmers to cut their livestock down to unsustainable levels, thereby forcing them out of work and shutting down the second biggest food exporter in the world, the farmers did the right thing and said no. And protests have broken out all throughout the Netherlands. Shutting down the world's second biggest food exporter is all part of the anti-human zero emissions plan. And so the Dutch farmers aren't just protesting losing their jobs, they're protesting the mass murder of the world's population. Just like the Canadian truckers and farmers did last winter. And just like the Canadian police sided with the tyrants, the Dutch cops are doing the same police drawing their sidearms on peaceful protesters and opening fire on them. Neil, hey, wapens, jongen, wapens. Hey, mullah, rij weg, jongen, rij weg. So you remember, Mark? Using undercover agents and provoking violence to shut down peaceful gatherings. Because the globalists are not taking no for an answer. And while you may back the blue, chances are that they won't back you when it comes to the globalist agenda, which has now enlisted A-list celebrities to convince us all to eat bugs. I'm Nicole Kidman, and I am going to eat a four-course meal of bugs. They're trying to persuade us into dying peacefully, like good, obedient slaves. But soon, the food will start to run out. And worse, more signs of kinetic world war on the horizon as Japan's longest-standing Prime Minister Shinzo Abe is assassinated. 
and former Russian President Dmitry Medvedev joins President Putin in threatening nuclear annihilation if the United States continues their provocations. Which is exactly what the Extinction Rebellion wants. And it's what the Biden administration wants. It's what everyone in charge wants. The only way out of this is a worldwide people's revolution. The Dutch farmers have begun, and they have been joined by people from other nations. The revolution will not be televised. And if you want to stand up against evil, then now is the time, while you are still alive. The revolution will not be televised. Nej, I'll say, det är ju inte mycket... Har du sett någonting i mainstream media? Ja, det kom sedan ut någon liten kort artikel på SVT idag eller igår kväll. Jag såg på Twitter någon hade lagt ut det. Men nej, nej, nej. De har ju bara liksom... Men det är samma som med... med alltså, kameran, ja, de vet ju inte hur de ska hantera det. Och som de säger i det här klippet, vad stater gör... Läs gärna mina artiklar om stater som mördar. Mm. Eh, vad stater gör när de har sådana här fredliga protester som de vill bli av med det är att de skickar in provokatörer, agenter som ser till och så att det blir våldsamt. Och så kan man säga, oh de är våldsamma, nu måste vi liksom ta dem allihop. Alltså vad jag, ser, vad jag har sett på de här videobilderna så är det inte en kotte som är våldsam men däremot så drar polisen skarpladdade vapen mot bönder som sitter i sina traktorer. Alltså, ja, ja, det är helt... Äh, det är ju inte rimligt på något enda litet äh, plan, Ingrid. Och sen är det där kusliga med Nicole Kidman, det måste vi ju äh, kommentera särskilt ja. på något sätt. Ja. Ni ska veta det att äh, Nicole Kidman kommer från en ganska känd, äh, ökänd globalistfamilj, misstänkt satanistfamilj. Mm. Jag kan inte bekräfta det, men hennes pappa Anthony Kidman var en väldigt känd psykiater i Australien och innan han dog så poppade det upp alla möjliga anklagelser om övergrepp och det värsta det ena och det andra. Sen råkade han trilla ner från trappa på ett hotell i Singapore. Så det var så han dog. Så det är hennes bakgrund. Det finns verkligen frågetecken där kring hennes... Uh, ja, hur det ligger till med henne. Ja, och det kan man säga, och... varför sitter hon där uppklädd och liksom på ett sexigt sätt sticker ut mm. tungan när hon stoppar mm. in levande maskar ja. i munnen? Ja. Ja. Vi möter levande mat in the first place. Alltså om, om du nu ska äta eh, maskar och, och skalbaggar och vad det nu är så förväntar man sig väl att det, de som all annan mat åtminstone är döda, eller? Ja. Precis, att de har friterat dem i någon god smak så att de ska knastra. Nu ska jag inte äta det hur de menar så att det. Men levande, det är ju så äckligt som håller på att svimma. Och så sitter hon där och liksom ser ut som en sexsymbol. Mm. Mm. Mind sina, control. När du äter dina maskar så kan du låtsas att du ligger med Nicole Kidman. Det kan hända att hon är mind control också. Ja. MKUltra, MK det är inte alls mm. omöjligt inget. Nej. Ja, men okej, okay. vi, 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 vi lämnar det där här. Men nu fattar ni liksom den större bilden här. Det här mm. handlar om att få in oss i Klaus Schwabs mm. uh, lilla fyrkant. Where you will own nothing and you will be happy. Och du ska sitta och äta dina insekter och bara hålla truten. 
medan Klaus Schwab och hans gänget och KB Biff och gottar sig på ja, vår bekostnad. Och flyger jorden runt på sina privatplan. Usch, utan, mm. Du, ska Usch. vi köra ett litet sprutnytt? Ja, men det ska vi. Och då ska jag bara säga att vi låter detta vara kvar på din kanal på Youtube. Mm. Vi chansar hejvilt. Du ja. har ju inga strikes på din kanal. Men däremot så, så kommer jag att klippa bort den när Kasper laddar upp detta på Hopp eh, för Sverige på mm. fredag. Ja. ja, och då ska vi börja med att säga att nu de senaste dagarna så har ju medierna eh, sagt Åh, nu sprider sig, nu sprider sig, åh, nu är det 6,4 miljoner nya fall över världen eller 4,6 var det visst, mm. eh, och det är världens hälsoorganisation som säger Så nu börjar det om igen, förhoppningsvis så går det inte att skrämma folk på samma sätt som tidigare men jag vill bara liksom varna för det. Mm. Men... Och det är Indien, det skenar, Ingrid. Ja. Eh, och jag såg no- någon rubrik flasha förbi som nästan var lite komisk innan idag. Eh, den nya, den nya omikronvarianten kan göra att du svettas på natten. Nej, men nej, det, var det, det var det värsta jag någonsin har hört. Vilken oh, bitar. Alltså, ja. de är inte kloka. Eh, och, och, och det står ju i alla artiklar då att Ja, det är väldigt smittsamt och omikron är ju i sig smittsamt, mm. mer smittsamt än de tidigare varianterna. Men det är ju mildare och det verkar mm. som att även denna varianten är. Så ja, då ja, kvittar du ju liksom, okej. Okay. Det är klart att om det är väldigt, väldigt, väldigt många som blir smittade så hamnar ett visst antal på sjukhus. Visst, så Men är det, den så stora det massan får ju bara en vanlig förkylning så jag hoppas ja. verkligen att ingen går på detta igen. Men det som vi tycker är viktigt att prata om här nu det är att vi ser siffror både från Sverige och från andra länder att antalet födslar har kraftigt gått ner. Mm, mm. Vi kan till exempel läsa i Fria tider som i sin tur citerar Dagens Nyheter att antalet nyfödda barn i Stockholm har minskat kraftigt i år och liknande trender ses i resten av landet. Det hela inleddes i och med vaccinationsprogrammet mot covid-19. Det hänger ihop precis i tid med massvaccinationsprogrammet i april-maj förra året, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet till dagens nyheter. Mm, mm. Ja, jag har sett att detta har uppmärksammats även i, I andra eh, västländer än en, eh, ja, ett födselhåll som bara stört dyker helt enkelt. Och eh, då förutom, förutom eh, det här med att det, det är massa mystiska dödsfall så ja. har vi även på andra änden då att det föds mycket, mycket färre barn. Ja, och vi kan läsa här någon skriver på Substack om covid-vacciner och infertilitet. Varför rasar födselotalen i United Kingdom, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Schweiz, Ungern och Taiwan nio månader efter massvaccineringen? Och då ser vi att i Storbritannien så är det en nedgång med 7,7 procent. I Schweiz har det också gått ner. Det står ingen siffra. Tyskland minus 13. Taiwan minus 23 procent. Och Sverige minus 6,6 procent och, ja. och i Ungern 20 procent. Och där, alltså där måste man ju fråga sig, vi har ungefär lika många som har tagit sprutorna mm. i hela västvärlden. Det är ju 80-90 procent. Mm. 
som blev så uppskrämda så att de gick och tog något som var fullständigt oprövat och ingen visste vad det skulle leda till. Undrar då varför det är så olika? Varför är det så pass förhållandevis lägre minskning här än i Ungern? Och då är vi inne på det där. Är det olika saker i de här batcherna som det var någon som kunde påvisa från USA att man hade skickat de giftigaste till republikanska stater? Um, det skulle kunna vara det, men det skulle kunna också möjligen vara att Ungern hade högre födselotal än Sverige mm. innan det här började. De har ju bland annat genom Orbans olika ja. familje främjande program fått igång barnafödandet mycket i, I Ungern. Jag vet inte, det är bara en hypotes som jag slänger ja, om mig nu. Ja, skulle det liksom. påverka procenten? Det skulle ju påverka Nej. totala antalet. Men, ja, just det. Ja, jag vet inte, men det här är väldigt intressant i alla fall. Och vi försöker att anledning att återkomma. Men då ska vi som avslutning idag visa ett klipp om hur Bill Gates och hans kompisar under många, många år, decennier, har hållit på att experimentera med vacciner för att göra kvinnor infertila. Och vad har de då experimenterat? Jo, i Afrika såklart. Mm. Där ingen har någon koll. Och, det, och, och, och vi har ju pratat om detta i podden tidigare, Ingrid. Även, även Indien ja, eh, ja. har han ju gjort sina Dr. Frankenstein-experiment och där mm. blev han ju faktiskt utslängd av landet till slut. Eller de Just det, det var ju polio, poliovaccin som ledde till att barn fick polio. Ja. Men vi kollar på det här klippet om Kenya. My journey with the miscarriages was very difficult. The first one I carried that pregnancy for about three weeks. I got pregnant again and I must have carried that pregnancy for about four weeks. I got pregnant a third time and this time I carried that pregnancy for 10 weeks. I knew there was a problem. When a woman is pregnant, her baby produces HCG through the placenta. Human chorionic gonadotropin. HCG. What is that? It's the first signal that tells the woman she is pregnant. It tells the ovaries to produce a second hormone called progesterone that then maintains the pregnancy. I, I was tested and my anti-HCG levels were way up. What does this mean? When a woman has antibodies, an immune reaction to HCG produced in her own body. If you create antibodies against HCG, the minute the new baby forming in the woman's womb starts producing HCG, it is destroyed like it was bacteria or viruses so that the signal is completely lost and therefore the ovaries do not produce progesterone. So if you have high enough levels of anti-HCG antibodies, then the woman would actually just become sterile. But how does a woman develop antibodies to HCG? Effectively, an autoimmune disease where the body is attacking itself. This was the question that was asked and answered by vaccine developers seeking to create an anti-fertility vaccine on behalf of the World Health Organization, starting in the early 1970s. This research and development program was undertaken in response to perceived overpopulation. From 72 to 92, they spent 20 years funding the research for development of that vaccine. 
These facts are indisputable. WHO, through its Task Force on Vaccines for Fertility Regulation, has been supporting research on a synthetic vaccine against the HCG molecule. In order to immunize a woman against getting pregnant or abort a successful pregnancy, scientists discovered that physically combining the beta subunit of HCG with the tetanus toxoid used in the routine tetanus vaccine was the most effective approach. Not only did the woman develop antibodies against tetanus, she also produced antibodies against HCG, including that produced by her own body. But inevitably, an anti-fertility program faced challenges. Despite support from Kenya's leaders and what were described as elite groups, the response of Kenyan women was unenthusiastic. In particular, women's groups were concerned about the potential for abuse. Why? Because it had already happened. Women in the vaccine trials had already been sterilized without their knowledge or consent. Women were also worried that an anti-fertility vaccine campaign could be disguised as a tetanus vaccine program. Notably, the Catholic Women's League of the Philippines had won a court order halting a UNICEF anti-fertility program specifically using tetanus vaccine laced with HCG. By the time of the order, three million women had already been vaccinated. Ja, tetanus är ju alltså stelkrampssprutar så att de inbillade de här eh, afrikanska kvinnorna ja, först körde de det bara rakt av vi ska göra dem infertila och så ut med vaccin för det. Sen när kvinnorna började upptäcka vad som hände då då sa de, nej, 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 nej det, var, det var dumt det ska vi inte göra med. Men nu, nu är det så att det är ju så vanligt att era nyfödda får stelkramper då är det så att om man klipper av du vet navelsträngen med lite inte helt sterila instrument då kan barnet få stelkramp. Mm. Eh, så, då, så därför var de redan vana vid det att ja, men det är bra att man får den där stelkrampsprutan. Det är bara det att i stelkrampsprutan hade de satt det här anti-HCG-medlet som gör att kroppen fightar bort såväl stelkrampen som en bebis som har börjat växa. Kroppen an- angriper bebisen som en bakterie eller ett ja. virus. Mm. Helt sjukt, de har hållit på med det här hur länge som helst. Det här är ju inget nytt med, med C19-sprutorna. Nej, Utan de har och vi gjort... vet ju inte om det finns i dem. Men vi vet att det finns en massa konstiga saker. Och om det nu visar sig att, att över hela världen så sjunker fertiliteten så varför kan det inte finnas i de här sprutorna? Någonting väldigt, väldigt sinistert och väldigt märkligt är det som händer. Och, uh, ja, jag pratade med en vän igår kväll som har tagit två sprutor som var väldigt orolig. Uh, liksom hur, hur lång tid kan det gå efter man har tagit den sista sprutan innan man får en blodpropp eller en hjärtinfarkt. Eller så där. Och jag kan inte svara på det tyvärr. Det är ju ingen som vet. Det är ingen som ingen vet. Av oss det är ju helt oprövat. Vaccin. Det är ju därför vi har varnat er hela tiden. Ta inte detta. Ni, har, ni och vi och läkarna och vetenskap har ingen aning om vad det kommer att leda till. Nej. Och nu blir du avstängd från Youtube, Ingrid. Ja, det blir jag antagligen. Ja. <laughs> <laughs> Medi- 
medical misinformation som de kallar det. Men du, eh, vi finns ju alltid på ingredomaria.se hur som helst och eh, där vi lägger upp eh, länkar till bland annat eh, eh, Rumble där ni alltid kan se oss så att misströsta icke. Nej. Eh, och på ingredomaria.se kan ni också stötta oss med en slant och det får ni hemskt, hemskt gärna göra för det är själva förutsättningen för att vi ska kunna göra de här programmen. Mm. Mm. Och nu kommer vi inte göra program på två veckor så då kanske ni tänker så att nej då ska de inte ha någonting. Men alltså vi behöver också semester. Ja, 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 ja vi måste. Alltså vi är så fruktansvärt tröttkörda som sagt. Så att mm. jag, jag tror inte ni hade tyckt det var roligt att lyssna på oss eh, om vi hade fortsatt att ånga på så här i, I sommarheten. Så två veckor får ni hålla ut och eh, ja ha en underbar juli månad fram till vi ses igen den 30 hoppas vi och så vill vi ju som vanligt alltid säga Gud välsigne er allihop Gud välsigne